0: Eu queria ser um Cutulo. Quando certa manhã eu despertei, depois de uma noite mal dormida, achei-me em minha cama transformado em mim mesmo. O problema é... Eu não gostaria de ser eu mesmo. Eu gostaria de ser o Cutulo. Se eu fosse Cutulo, eu poderia dormir e dormir. E dormir um pouco mais. Eu teria tentáculos legais para coçar minhas costas sempre que necessário. Uma baleia azul seria o meu lanche da noite. E a parte mais legal em ser um cutinho é. Destruir o mundo quando eu acordar. Oi, quer. quer café? É, café com quê? É, ca, café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café sentado aqui esperando, esperando o mundo dar, uma, dar voltas enquanto eu mexo aqui com um tentáculo bem verde aqui, bem cutúlico, o meu café. Hoje a gente está falando, obviamente, da coluna HP Love Coffee e para isso eu vou chamar a nossa guardiã Aline Terumi e a gente vai trocar uma ideia com o Jin Manotsu. Aqui vai falar sobre um pouco sobre as influências cutúlicas na sua obra, na, na Batalha do Acampa-Monstro Acampa e no que vem pela frente também. Mas antes de chamar a Aline e o Jim, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram que tem muita gente discutindo RPG, com muito interesse. Tem também é, sorteios dos nossos parceiros e você ainda recebe conteúdo extra. Além disso, a gente tá chegando na nossa meta extra. E a nossa meta extra vai liberar essa coluna aqui, HP Love Coffee, semanal. Então pickpayme barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo à nossa guardiã, Aline Terumi. Bom dia, o que você tá bebendo?
1: Bom dia, Balbi, bom dia pros ouvintes e bom dia pro Jim, que topou aí trocar essa ideia com a gente, né? Hoje eu tô tomando meu cafezinho do lado do meu gato e eu acabei de descobrir que eu sou uma xamã.
0: Olha! E bom dia, Jim! O que você tá bebendo hoje, meu camarada? Bom
2: dia! Hoje eu tô, eu tô sendo bem conservador e bebendo água, e... <risos> Eu acho que... Eu não bebo café, então tem que ser água mesmo.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Beber café é uma coisa que só, só, só pra viciados, né, cara? Eu acho que quando, se você não pega o vício no café, você fica, fica assim mesmo e fica de boa, porque café traz várias questões aí que eu tenho que lidar no dia a dia pelo vício. Sim, é meio que um vício que se você não pega é muito tarde. É, exatamente. É aquilo que move o, o, o mundo capitalista, né, cara? Fazer o quê? <risos> Aline, vamos lá, a é sua!
1: Bom, primeiro, né, agradecer muito o, o Jim Anotso que topou, né, trocar essa ideia aí com a gente, e apresentando, vou apresentar muito rapidamente, porque eu queria, inclusive, que ele falasse um pouco, né, do, do trabalho, mas o Jim, é, quem falou, né, a seu respeito para mim, na verdade, foi a minha irmã, que curte literatura pra caramba, e um dia ela me falou... Você já conhece? Já leu alguma coisa do Dinha Anotsu e tal? Eu vi que ele tem umas influências cutulescas, né? E aí eu falei, não, não conheço, né? Fui um pouco atrás e aí já peguei alguns livros pra ler e já tenho vários ali na pilha ainda, né, na sequência. Eu ainda não li A Batalha da Campa Monstro, mas tenho o meu interesse, porque eu gosto muito de ler, literatura infanto juvenil também, acho super divertido. E eu também tô com o Horror Noir na minha lista, que o Jim, é, então, ele é um autor, ele é um tradutor, né? E o que mais aí, Jim? Fala um pouquinho sobre você para a gente começar esse papo.
2: Opa, então, eu sou, eu acho que o principal é isso, eu sou um autor, eu escrevo geralmente livros infantis juvenis, muito raramente eu escrevo o jovem adulto, eu sou tradutor também, já traduzi... É, quadrinhos, que nem quadrinhos do Daniel Klaus e de outros sim já traduzo livros também, como esse Horror Noir, aquele Favores Vulgares que virou o um seriado do Versace, e também sou roteirista de cinema e publicidade, já escrevi até, Propaganda da Sheila Mellon, sabe? <risos> é, então, sim, é, é, tipo, propaganda pra Matel, coisa assim. É, tô escrevendo aí é, pra falar de um outro autor polêmico, que nem Lovecraft, eu tô escrevendo a nova versão cinematográfica do sítio do Capão Amarelo. E uhum. eu, eu faço meio que um pouquinho de tudo, assim, sabe? Tipo, Uhum. Tudo que tem escrita, eu tô no meio. Tradução, preparação de texto, eu já fui editor. É, tudo assim que tá no, nesse meio, eu meio que faço.
1: E, cara, como que, como que você caiu nesse mundo de... Porque, pensando assim, a literatura no Brasil, infelizmente, né, a gente lê muito pouco, é... E eu imagino que ser um autor, né, ser um escritor, não deve ser uma função muito fácil no nosso país, assim. Como que você entrou nessa, nessa pira? Eu sei que você é formado em letras, né?
2: Sim, sim. É, meio que é, foi onde eu, eu paguei meus pecados, que eu falo <risos> que letras é o, o curso que você faz quando você quer morrer de fome, sabe?
1: Eu também fiz <risos> e... letras, <risos>
2: Mas é, então você sabe que é bem isso, assim. É, e, cara, foi meio que por acaso, assim. E eu digo por acaso no sentido de que eu nunca achei que eu fosse fazer disso a, a minha profissão, Ou eu fosse a, viver disso, sabe? Tanto que eu fui professor durante professor de inglês durante anos, assim, sabe? E uma coisa levou a outra Você publicando é, numa editora pequena Que foi a editora bem no início dele uhum. editora e, e aí meio que uma coisa levou a outra E tipo, eu teve uma recepção legal no início Então, tipo, um, uma coisa foi puxando a outra E de repente... É, foi chegando até a parte de receber convite é, para escrever roteiros e e tal e eu dei sorte de meus livros também serem publicados fora do país, tá? tipo, já foram 13 países já, seis idiomas então, uma coisa meio que foi puxando a outra, sabe? É... Mas eu não diria que foi planejado, foi por acaso.
1: E, assim, é uma coisa que a gente, pelo menos, quando pensa né, em literatura infanto-juvenil ou infantil até no, no Brasil, a gente sempre associa muito com aqueles escritores muito clássicos, né? Como você mesmo disse, Monteiro Lobato, por exemplo, né? E como, como é publicar né, literatura num, num país que a gente tem essa, essa forte influência, né, é inegável a influência né, de, de Monteiro Lobato no que é produzido hoje em dia. E ele influenciou de alguma forma a sua escrita, ou quais são as suas outras influências? Né? Você falou do Monteiro Lobato, você falou do próprio Lovecraft, os seus livros têm muito disso, né, uma pegada meio... Um terror adolescente, não adolescente no sentido ruim, né, eu digo, mas um, um certo clima de, de horror, de terror ali, apropriado mesmo para essa, essa faixa etária, né?
2: Olha, eu acho que. É... Primeiro, a gente tem um contingente muito pequeno de leitores, sabe? É... Enquanto você olha, por exemplo, vamos pegar o mercado dos Estados Unidos, é realmente uma indústria gigantesca. É, lá, os autores realmente vivem disso. E até um livro, vamos dizer, pequeno, ele, o autor vai receber aí, sinceramente, no mínimo uns 20 mil dólares de adiantamento, sabe? Coisa que não acontece aqui. É, então tipo lá fora né, você tem uma realmente uma indústria sabe de livros de todo tipo o livro que eles chamam de picture books que são os livros ilustrados sabe até então é, o chapter book que é quando você sai um livro ilustrado para um, capítulos, tipo desventuras em série que vira o middle grade, que é até o que eu escrevo, que vira o jovem adulto, o Então tem tudo isso, aqui a gente não tem. E a gente não tem uma tradução muito grande, uma tradição muito grande, da literatura é... infanto-juvenil espalhada, sabe? Tanto que a gente lembra de Monteiro Lobato, a gente lembra de... Ana Maria Machado, você pensa no Pedro Bandeira, mas uhum. como você pode ver, todos esses nomes já são nomes mais antigos, sabe, Zeraldo coisa do tipo. Então eles são meio que os pontos fora da curva, ainda que a gente tenha uma produção tipo incrível aqui. o Brasil tem dois é, prêmios. Anderson, que é tipo o prêmio Nobel do livro infantil. A gente tem uhum. dois aqui no país, mas pouca gente conhece esses autores, sabe? Tipo, ilustradores coisa e coisas tal, porque é muito pequeno o contingente de leitores. Então, o onde eu entro é que teve uma nova geração ali a partir de 2010, principalmente, quando a internet. Se tornou, assim, parte do cotidiano, sabe? Então, você começou a ter, por exemplo, Twitter, na época tinha os blogs literários e coisas uhum. assim Começou a criar contato entre os leitores, sabe? Tipo, então você começa a ter aí uma... uma você começa a ter aí vários interessados agrupando e isso fortalece a cena nacional de um jeito que não acontecia antes, sabe Então uhum. você tem autores que nem Felipe Castilho, eu mesmo,
3: Eric Mateus,
2: a Bárbara Moraes, toda essa geração que começou a despontar por causa da internet sabe a gente é um fenômeno novo assim que não é por causa de escola, se você for comparar esses outros autores mais antigos que eu falei Eles tiveram muito alcance Por causa da de distribuição escolar Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, é, Ziraldo todos esses Que é, eram as nossas referências de literatura infantil Só que principalmente acontecia Que eles existiam na distribuição escolar, sabe? eram os autores que você tinha nas bibliotecas, é, que o governo comprava a mesma coisa aí da uhum. coleção Vagalume, que formou tantos tanto leitores é, aqui. Então, se você pensar, Marcos Rey, que é o grande nome do ele é o outro que existia basicamente através da coleção Vagalume, sabe? E, e isso... Sempre foi a uh, nossa referência aqui, mesmo a gente tendo uh, tipo, grandes autores uh, infantis, infantis felizes, conhecidos lá fora, que a gente tem dois prêmios Anderson no Brasil, que é, tipo, o prêmio Nobel da literatura infantil, mas só que isso nunca foi muito, muito espalhado. Então você chega ali nos anos 2010, que é, é o 2010, foi assim, que começa a entrar gente que nem eu na história. Como? Por causa da internet, sabe? Então você teve a proliferação dos blogs literários. É, antes de virar booktube, assim, então você tinha esses blogs literários e. Junto com os blogs, se formou uma comunidade, sabe? E, tipo, meio que um ia passando para o outro. Então você começou a ter aí, é, maior divulgação dos autores é, daqui. Porque é meio que assim, ah, o autor lá logo ali na esquina, sabe? No Twitter, que você pode conversar para a pessoa então, e tal. E foi um, um crescimento. É que você tem, por exemplo, no, no outro lado mais juvenil, adolescente, tem gente boa a Paula Pimenta Aí vem pro outro lado mais bom, infantil de fantasia, tem eu, tem o Castilho, tem Bárbara Moraes, é, novela Tipo, todo um mundo de autores que começa a surgir por causa da internet, sabe? E isso é o que, que faz o diferencial e a gente aqui no Brasil uhum. não tinha um mercado tão estruturado que nem um americano e nem tem e nem vai ter tão cedo assim sabe é, porque ainda é uma coisa de nicho aqui sabe uhum. é um negócio Sim. É, pequeno esse costume de ah você ter livros de todas as faixas etárias, de todos os tipos lá, se você quer ler fantasia, você na livraria você vai ter a Robin Hobbs, você vai ter o Brandon Sanderson, existe todo um indústria um de livro de dragão e elfo, sabe? É, se você quer ler livro de terror, você vai ter tipo assim, St. King e 200 outros parecidos com ser King, de, de Clive Parker, a. a ao Peter Straub, a não sei o que, China Medion, então você tem tudo isso, aqui no Brasil a gente ainda não tem e tá está começando agora e depois da internet.
0: Sim. Agora, é uma coisa curiosa, né, cara? Realmente, é... o próprio, a própria coisa do livro ser uma coisa de nicho no Brasil já é sintomático de muita coisa, né? Como você falou, inclusive, a coisa da... o papel da escola é muito fundamental nessa... Dessa disseminação, né, que inclusive Você botou como, como Como gente apareceu por conta Desse ciclo escolar, né Sim, é uma coisa que Aqui É um problema
2: sim, É uma profecia autorrealizável, Que eu acredito Porque é o seguinte, quando você é criança Isso, qualquer pessoa Você é incentivado a ler Como você é criança, os adultos querem Que você leia o livro da galinha, da e é a bola, a bola rola, etc. Porque os adultos, por assim dizer, enxergam a leitura como algo utilitário, que é o seguinte, você precisa aprender a ler. Então, quando você é criança, eles te incentivam a ler. Mas, à medida que você vai ficando mais velho, o que acontece é, vão incentivar mais para esporte, ou vão incentivar mais algo aspas útil, sabe? Então mais ou menos assim, enquanto eu crescia, é, tipo, aí no auge do boom de, de Harry Potter, as pessoas diziam, ah, pra que, que você tá lendo isso? Vai ler alguma coisa útil, sabe? É algo que. Vai estudar
1: matemática, né?
2: Sim, cara, me deram um livro de perfuração de petróleo de presente, cara. Jesus Cristo! <risos> <risos> assim. É porque tinha, tem gente na minha família que trabalha tipo, em plataforma de petróleo, não sei o quê. Aí eles não, seu futuro tem que ser isso, sabe? Então toma aqui esse livro sobre perfuração de petróleo. Uhum. Assim,
3: gente, o que, 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 que eu
2: quero com isso? <risos> e, e isso é uma coisa que acontece que você é incentivado a ler, até aprender a ler. Depois disso você é podado pelo seu incentivo, sabe? É, porque ele vira perda de tempo, e tal. Então meio que isso cria a profecia de que ah, o brasileiro não lê. Mas ele não lê porque não é incentivado. Ele não é incentivado porque os pais, etc, etc., têm outras preocupações e acham que é perda de tempo.
1: É uhum. engraçado porque isso que você diz, né, de é, a gente ser incentivado a ler para aprender a ler, né? Na verdade, assim, aprender a decodificar, né, as letras, né, juntá-las e formar palavras. Porque o fato da gente não ler com frequência é, nos torna inábeis realmente a ler e a compreender, porque a leitura vai além da decodificação, mas entra muito numa uma compreensão de, do texto, do contexto, né, de co outras coisas que estão ali não ditas e tudo isso, e é isso que falta muito né, pra, pra gente.
2: É, a gente é, não aprende a realmente ler, a gente, é que você falou, a gente aprende a decodificar o sistema é, de linguagem, sabe, mas a gente não aprende uhum. a ler e entender, a gente não, não aprende a, a, roubando aí o social, a gente não aprende a entender o significado e o significante, sabe, então a gente,
3: <risos> dia, <tô> <risos> né, então a
2: gente tá sempre com isso, a gente não é, é incentivado a aprender a ler de verdade. É por isso que tanta gente está em fake news do WhatsApp, sabe? Uhum. Porque não sabe ler. E se ler, não sabe interpretar, ou duvidar, ou pesquisar, uhum. ou coisa do tipo. Por exemplo, ler uma notícia aí, vamos pegar um exemplo, Covid. A pessoa não vai, sei lá, atrás de confirmar, sabe, se isso é verdade. Uhum. Mesmo para a terra é redonda ou não, sei lá, sabe? <risos> Tem,
0: até a... Tem até a preguiça de ler, né? O cara pega a manchete e tá satisfeito. <risos> Sim, exatamente. Isso, sabe? É. Cinco
1: palavras é o máximo, é. né? Mais que isso, já perdi o meu foco.
0: É. Agora, é, o Jim, você citou aí a coisa do, de te darem um livro de petróleo e tal. É, como é que foi o teu contato com RPG, cara? Foi na infância? Foi mais tarde? Você teve um incentivo em relação a isso? Ou foi uma coisa que você viu no colégio? Ou, sei lá. Mais, mais, mais pra frente Como é que aconteceu o teu contato com RPG Cara O RPG tipo assim Sem exagero
2: Foi uma das coisas Mais importantes tipo, Que aconteceram na minha vida assim. é... Em todos Em todos os efeitos Porque Pra entender até a minha relação Literária Minha relação com com as coisas eu é meio que preciso de um background o, o background é que eu morava numa cidade minúscula em, em, em Minas Gerais, com um pensamento de cidade minúscula e, e eu perdi com os meus pais muito cedo tipo, meu pai tinha um ano de idade minha mãe quando tinha outro eu fui morar com, um, com um outro parente da família, assim, que vamos dizer que era uma pessoa que é o, é o exato oposto de mim, tudo é, mentalmente dizendo assim. Então uhum. o que aconteceu ideologicamente? Eu acho que é, é, e o que aconteceu é que tipo foi uma das piores épocas para mim, sabe? Que ela meio que eu gostava de ler, eu gostava de escrever isso, não era incentivado Tinha muitas brigas não sei o que Até um dia tinha um moleque na minha rua, assim Que até um cara que já tinha me batido foi a proposta Ele precisava de mais gente pra jogar um jogo, assim Ele falou, ah, vem você também e, Tipo. E aí a gente foi na casa dele jogar esse jogo que era tipo assim, ele tinha sei lá, um manual 3D T, aquele da Carta sabe? um negócio assim é... e... aí ele começou a jogar, e a gente jogou isso meio que a tarde inteira e quando eu acabei a... aquela primeira partida de torpeiro assim cara, eu fiquei, meu deus, tipo, eu... eu passei por um negócio, uma revelação aqui, sabe? Que... O que, que é isso que eu acabei de fazer? Uma
1: experiência que mudou minha vida, né?
2: É, porque, sabe, poucas vezes na nossa vida a gente é, sabe que a gente passou por alguma coisa incrível, sabe? E pra mim, aquele jogo que eu passei a tarde inteira imaginando é, cavalos, dragões e não sei o que, em outro mundo, e dados, jogando dados, e eu imaginei a história na minha cabeça com um filme, era um negócio pra uma criança de 12, 13 anos, era um negócio muito, sabe, tipo, cara, que coisa incrível E eu lembro até que eu cheguei em casa e todo empolgado, falei de RPG, obviamente isso foi, não foi bem recebido Putz. E pouco depois aconteceu que em Minas Gerais um caso... De uma moça que foi Assassinada e tentaram ligar Com RPG uhum. é, preço, aí, né? sim. Sim, Isso criou um pânico De RPG tão grande Que tipo assim, jogaram Todas as minhas revistas Dragão Brasil no um lixo Muita um coisa e, e, Então assim e era uma das coisas que eu, Que eu mais gostava Então O pânico moral que isso criou foi um negócio muito, muito grande Eventualmente se descobriu Que não tinha nada de RPG na história Prenderam os, os moleques A boa destruíram a vida deles E Tipo, mas foi um negócio Que nessa época foi é a coisa mais incrível Que, que eu tinha Descoberto uhum. uh, Recentemente Eu obtive O meu Diagnóstico de autismo Na verdade, o que se chamava De Asperger
3: uhum.
2: E uhum. então Tipo assim, hoje eu revendo As coisas, eu gostei Tanto de RPG porque, viu, E virou meu hiperfoco. porque é uma coisa Incrível para uma criança Autista, sabe E então Foi assim que começou o meu contato Daí em diante eu passei pra outros amigos e mostrei RPG pra eles que continuam jogando até hoje e meio que a gente é, continuou assim. Tanto que hoje eu tenho, eu coleciono livros de RPG, não jogo todos, porque eu compro aí, mas não jogo. E... <risos> mas tá aí até hoje, vício eu...
0: uhum. Maneiro, cara alguma pergunta, perguntaline
1: é, eu queria perguntar um pouco mais sobre daí em relação à sua, sua escrita mesmo né Por que, que você se, se enveredou mais para esse lado do, do Fantástico né é, dentro do como você comentou né a gente acaba tendo uma literatura aí que não, não não se divide tanto mas dos seus livros que eu li até agora e mesmo dos que eu não li né das resenhas tudo, ela sempre caminha um pouco para esse, esse lado, né? O que, que que te atrai nisso? Por que essa, essa dedicação a essa, esse aspecto?
2: Eu acho que eu nem tive escolha, sabe? Eu, eu escrevia hum. a mesma coisa, meio que eu gostava de ler, sabe? Uhum. É, e uma coisa que eu sempre ficava. É, sei lá, eu, eu cresci lendo. Muitos livros de fantasia e muitos clássicos também Mas é interessante notar que muitos clássicos é, Principalmente ali antes da, da chegada mesmo do, do realismo Eram pura fantasia, sabe? Então eu sempre estava muito influenciado por isso Então nunca decidi assim Ah, eu vou escrever fantasia Sempre surgiu, sabe Sempre que eu começava a escrever Aparecia a porcaria de um dragão incomodando, sabe Então, é Então, meio que foi Isso, ultimamente Que eu tenho é, escrito Aqui e ali, assim umas, umas coisas mais Realistas, sabe Mas uma coisa que eu gosto De uma fantasia É que A, a... A fantasia é a metáfora ganhando corpo, sabe, é mais ou menos assim É o China Neville uma vez falou Que um dragão, ele pode simbolizar uma ameaça, não sei o quê, algum defeito moral, qualquer coisa Além de ser a porcaria de um lagarto gigante que causa fogo Então eu acho que é isso que eu gosto de uma fantasia, essa habilidade se poder discutir as coisas mais complexas, sabe? Você tem a Kate com a trilogia dela livros agora. É, você pode discutir até mesmo questões teológicas, se a gente pegar aí a consula dourada, a teologia Fronteiras do universo, filme fundo. Tudo isso pode ser atacado na. na na fantasia,
0: na
3: ficção
0: científica na se legal ou que eu quiser uhum. Sim. É, e cara, como é que como foi essa coisa do, do Lovecraft, cara como é que foi o teu contato com o Lovecraft como é que ele passou a te influenciar e, e, e como é que foi a tua relação com ele
2: cara, foi como eu falo que tudo na minha vida foi por acaso é Lovecraft também foi por acaso. É, porque a gente, como eu falei do que eu morava com um parente,
3: uhum. é,
2: eles, eles, no caso, obviamente não gastaria é, dinheiro, por exemplo, com, com um livro, sabe? É, por exemplo, se eu falasse, ah, quero comprar um, um livro. É, e coisa assim, sabe, sei lá, compra um livro de, de 40 reais então, eu Nunca quereria comprar Não ia acontecer Então, é, então eu, tinha uma, eu tinha que comprar Eu tinha que pegar livro na biblioteca municipal da cidade, sabe é, então, para ir na biblioteca, eu andava cerca de 3km para ir, 3km para voltar. Caramba. É, Para ir na biblioteca. Então, quando eu ia lá, eu pegava é, tipo, 3 livros de uma vez, que era o tipo, máximo que podia pegar. Com o tempo, os bibliotecais começaram a deixar 5, sabe? É, <risos>
3: então,
2: eu pegava, tipo, voltava para casa, lia às vezes eu lia tipo assim, de um dia para o outro e voltava lá, lá na biblioteca e, e eu li basicamente tudo que eu podia ler nessa biblioteca Eu lia tipo, C.S. Lewis, eu li Tolkien uh, eu, eu li Shakespeare, eu li tipo, trilogia USA, Fitzgerald, todos esses grandes assim E... Com isso, eu também li Lovecraft naquela edição da Iluminura, assim, que nem tinha um desenho no carro, só tinha sei lá, A Procura de Cadáver pela Lovecraft. E quando você olha atrás, tá escrito, assim, esse livro contém o mal, o pior, o terrível. E, tipo, eu não sabia o que era Lovecraft.
1: É esse mesmo que eu quero.
2: É, eu não sabia tipo, que Lovecraft era é um autor importante de fantasia. Eu não sabia que é, que tipo, ah, que ele era A assim, temido E não sei o que, blá 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 O que eu sabia é ó, É um livro que tem terror Entre os seus não sei o que, Pronto, levei e, uhum. e aí eu comecei a ler Pela procura de cadáver Eu peguei o chamado de futuro E não sei o que e, tipo, eu realmente entrei naquele mundo De monstros E coisas, assustadores E uhum. Cores é, Que vem do espaço E tudo isso Sem saber tipo, quem é Lovecraft Primeiro eu me interessei pelas histórias Então eu uhum. Na biblioteca Por isso que eu sou um grande advogado Da importância de bibliotecas é, Eu li Tudo que tinha para ler de Lovecraft Eu li tudo que tinha para ler De autores clássicos Eu li o Don Quixote tudo isso assim. É, então foi assim o meu contato. Aí, com o passar do um tempo, eu fui descobrir: tipo assim, nossa, esse Lovecraft famoso. eu achava que era só eu que, ele, que conhecia ele.
1: Só eu no mundo que sabia, né? Que era um segredo <risos> meu.
2: Exato. E eu... Que eu
1: sou escolhido.
2: <risos> era, exatamente, era exatamente esse o meu sentimento, sabe? Tipo, eu, como criança, uhum. basicamente lembro isso. Mundo, e tipo, eu tava assim, caramba, que negócio louco cara. e velho! Inclusive Lovecraft, eu briga lá em casa Porque é, meu parente encontrou o um livro assim é, Da biblioteca E deixou uma carta escrita pra mim Tipo que ao invés de eu procurar algo que era o mal, o pior e o terrível, eu deveria me voltar para Deus e não sei o que, e é tal, e que ele só não rasgou o porque era de biblioteca esse marco queimado, esse negócio assim então meio que a minha infância, juventude, foi... Na falta de palavra, melhor né? foi bem bonito, mas os livros é, me ajudavam, sabe? Então, o Lovecraft, uhum. e Stephen King, Tolkien, C.S. Lewis, e Scott Fitzgerald, Thomas Pynchon, todos esses autores me influenciaram justamente por esse período de biblioteca.
1: E, cara, como, como foi, assim, descobrir, né, depois, como você disse, quando você começou a ler o, o Lovecraft, você não sabia que ele era um puta racista, você não sabia nada disso a respeito dele, ele só era um autor que escrevia coisas que você curtia, né? Sim. E como descobrir que o cara é um racista, filha da puta, um xenófobo, que ele tinha todas essas questões? Porque essa é uma um grande dilema que a gente se depara muitas vezes, né? Você tem uma obra que ela influencia é, inegavelmente toda a nossa produção posterior, né? A gente não pode imaginar que o nosso cinema é, seria dessa forma, né, sem, sem ele, que é a nossa literatura, que vários outros escritores e produtores teriam feito as coisas como fizeram, não fosse o que ele fez, mas ele carrega isso, né? Sim. Então, como, como é lidar com essa ambiguidade?
2: Então, foi um, foi um negócio meio, meio chocante, assim, sabe? Porque eu descobri que ele é esse racista tosco quando eu li um, um poema dele, sabe? on
3: The Creation of qual você tá é, uhum.
2: Tipo, quando eu li esse poema, eu, eu realmente fiquei, tipo... Eu, eu foi meio que tomar um soco assim, sabe? Tipo.. É... Eu fiquei meio assim, caraca, velho, isso é o cara que eu o, o, o antes do, do peixe povo assassino, cara. Era isso. Então eu fiquei. Eu fiquei meio assim, sabe? É... Fiquei meio.. Foi meio que um bate, assim. E aí eu fui pesquisar. Uma
1: decepção, e... talvez.
2: Sim, foi uma decepção. Acho que foi uma, uma decepção assim, porque o tipo o, o trabalho dele tá no meu DNA, sabe? Eu, eu falo que tipo assim, a escrita dele de alguns outros autores tá, tá muito, é, muito influente assim. Né? Então foi meio que. Me... Golpe, destruir, é, descobrir Isso E pensa só, tipo, tem certas Coisas que são até óbvias No texto, sabe Mas só que quando você É uma criança, adolescente Empolgado Com coisas, esses Subtextos é, Passam por cima da cabeça E, e alguns Outros, por exemplo é, Quando ele fala Alguma coisa racista assim, aqui e ali no texto, que na verdade é muito pouco no texto do Lovecraft. Assim. Ele, pessoa, falava mais, era mais racista do que o texto dele, assim, sabe? Tipo, de forma explícita. É por isso que às vezes a gente não percebe, sabe? Principalmente se você. É um, uma pessoa jovem sem assim, o contexto histórico dos Estados Unidos. Então, às vezes, tudo que você percebe ali é monstros. É... E, então depois disso eu fui pesquisar e etc. e tipo. E eu tive que meio que duplo pensar, sabe? Eu tive que pegar a, a, as influências dele, é, que estão ali. E tive que tipo, assim, abom abominar as visões e as outras coisas dele assim, sabe? É... E é uma coisa que eu consigo fazer com Lovecraft nem tanto com Monteiro Lobato sabe? Porque a diferença principal que eu vejo é o seguinte O Lovecraft ele era um Zé Mané que em vida meio que passou despercebido, certo? exceto pelo grupo com quem ele trocava cartas ali, não sei o quê, e era assim, o Lovecraft não, em vida, ele não sabe, influenciou discussões e ele ficou esquecido até ali nos anos 70, quase, quase nos anos 80 e tal, o Lovecraft ficou esquecido é... E ele era assim, ele, era um, ele não teve tanta é, influência positiva Enquanto quanto o Lobato, ele realmente mudou discussões aqui no Brasil O lance com o Lobato é que o Lobato tinha é, muito poder, sabe? E ele exercia esse poder, ele era uma pessoa influente E todo mundo depois do Lobato, leu o Lobato na escola e teve autor, influenciou realmente autores nacionais, coisas do tipo. É, diferente do Lovecraft, que ficava lá no, no cantinho racista dele, sabe? É, trocava cartas, era um cara que nem saía de casa, e a única vez que tentou morar fora ele basicamente teve um, um colapso mental quando ele foi morar em Nova York. Tanta gente, tanta coisa diferente, não sei o quê. Que é daí que vem até o, o horror em Red Hook, que é um, o texto, o único texto que você claramente vê a xenofobia dele contra pessoas, e não codificadas, que nem, nem um coisas coisa assim. É, os, os idólatras, o um, um chamado de cultura. E. E essa é a principal diferença entre o Lobato, o Lobato foi um crítico literário, ele esteve ele lá lutando pelo petróleo, ele, ele era dono de editora, era uma pessoa que ativamente estava influenciando o país inteiro, sabe, e cujos livros que você tem aí em Índia chamando a Tia Anastasia de preta beçuda, macaca de carvão tudo isso. As crianças estavam lendo, crianças negras estavam lendo isso, alguns um, de delícias, últimos 70, 80 anos de Olabato nas escolas e casas. O que acontecia é que muita gente tem uma, uma imagem idealizada de Olabato, porque só assistiu as adaptações, sabe, é, então que tiravam toda essa, essa parte ofensiva, e sim, as versões da Globo e coisa e tal, e era isso que, que por assim dizer, ficava é, na mente das pessoas, no Lovecraft é aquele negócio que quem vai ler? São adultos ou sei lá, o adolescente que nem eu que vai encontrar por acaso em algum lugar, sabe? Não é um negócio que você vai chegar na escola e vão te fazer ler com todas essas partes fascistas e coisa, coisa do tipo Então acho que essa é a principal diferença E a outra é que o Lovecraft meio que todo mundo tomou um pedaço ali, sabe? Tipo, Todo mundo meteu a mão nos mitos, sabe, tipo, de Neil Gaiman até eu mesmo, todo mundo começou a roubar e ressignificar Lovecraft Por isso que Lovecraft hoje se encontra aí Felícia de Cthulhu, tanto é, que eu tinha uns um padrinhos online que eu adorava esse que chamado Hello Cthulhu Era o Cthulhu no mundo da Hello Kitty e aí, tipo uhum. Aí um que retia os poderes E a Relofit colocava lacinhas No tentáculo dele ele ficava, mas eu sou do mal não sei que Virou esse negócio de todo mundo Pode mexer, sabe Virou um uhum. lembra na época Que o David System era aberto No 3.0 É isso O
3: Lovecraft
2: virou isso todo mundo recriou os mitos de sua própria vontade e eu estava falando do nosso aqui para o Victor LaVeyer, sabe? que é um cara negro aí que ele é muito grande lá fora e tal e escreveu um livro que é o A Balada de Gratão que saiu aqui no Brasil é, pela editora Morro Branco, eu fiz a preparação de texto desse livro Aquele meio que... Reconta o horror em Red Hook... Pelos olhos de um cara negro... Da população negra de lá... Sabe? É, do Harlem... Então isso... Você vê que as pessoas estão tomando... Lovecraft... Tá? Do seu contexto... o próprio livro seriado... Aí, do Lovecraft Country... Então você tem toda... Toda essa esse trabalho de ressignificação, sabe, em várias multas é né, que gera um seu título em português, The aquele filme do John Carter.
1: Que é, ah, ó. é. Esse, oh meu deus. <risos>
2: Mas é esse
1: Esse não é o Enigma. Não é o Enigma do Outro Mundo esse, não. É é... O
2: enigma do outro mundo, não. é isso. É, é, isso é esse, né? É. É. Isso. Hum. É, então. É outro tipo, Lovecraft que você tem aí, que é, todo mundo vai pegando e criando é Um dos maiores fãs uhum. do Lovecraft é o Guilherme Del Toro Que como diz o nome, Sim, não é, é, é um cara, não seria um cara que o cara que o Lovecraft talvez gostaria, um gordinho mexicano, sabe? E
3: <risos>
2: no, o Del Toro tem uma estátua do Lovecraft naquela casa antiga dele. E num documentário sobre Lovecraft ele fala isso, sabe? Que o Lovecraft, ah, tô parafraseando aqui, virou essa dispensa que você vai lá para saquear e criar outra coisa, sabe? E, e você vê isso no filme do, 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 do Hellboy do Del Toro. Né?
3: No, Pacific
2: labirinto Dreams, no Labirinto do no Labirinto do Fauno E tudo isso Porque meio que hoje todo mundo Chega e toma Toma isso para recriar O que gosta
1: E assim, fazer isso Na verdade é talvez Um movimento muito mais é, Questionador eu diria Até do que simplesmente a gente tá, né, Cair numa política de Assim, ah, cancelamento Nunca mais Sim. eu vou ler Lovecraft na minha vida, então Então se eu pego aquilo que ele produziu Que a gente tem que reconhecer Que existe toda essa influência Em tudo que é produzido hoje Mas eu vou pegar isso que existe E eu vou ressignificá-lo E eu vou discutir essas questões Eu vou discutir, por exemplo, a posição machista Do Lovecraft Que pô, não tem nenhuma protagonista mulher Em nenhum texto dele, Exato. sabe lá, Já tem uma e, e aí eu vou falar então que eu estou cancelando ele, ou então a gente vai entrar numa discussão sobre isso e tentar trabalhar essa questão, a questão da xenofobia, do racismo e por aí vai, né? E realmente, né, se você pensa um Monteiro Lobato, ele tinha poder político para fazer diferente e ele não fez, né? Então, na Sim. verdade, foi realmente uma grande escolha higienista dele, né? E Lovecraft, não, ele caiu realmente nesse, nesse gosto aí. E um problema que eu vejo muito grande na. Assim, eu tô viajando agora em várias coisas diferentes, mas no Monteiro Lobato é que quando a gente critica o Monteiro Lobato, é como se a gente estivesse dizendo que produção nacional não presta. Então você não pode criticar o Monteiro Lobato.
3: Sim.
1: Às vezes eu, eu sinto esse tipo de retorno, sabe? Se você fala, pô, mas Monteiro Lobato era um cara racista pra caramba, ele tinha uma política higienista, ele fazia parte do movimento de embranquecimento do povo brasileiro.
0: Porque ele era ligado ao movimento integralista, é, né?
1: Então, assim, você tem, tem tudo isso né, de, desse cara, e aí mas ele é o autor brasileiro. E, peraí, a gente não produziu mais nada, não existe mais nada que a gente possa fazer, e qual é a mensagem realmente que a gente vai passando para novas gerações quando a gente produz esse tipo de material, né? E aí, Sim. extrapolando até pro, pro RPG, né? Quando a gente pensa um, um sistema, né? O sistema do chamado de Cthulhu mesmo, Sim. que você pega aventuras clássicas desse sistema da década de 80, e as Sim. aventuras são todas racistas pra caramba também, né? A gente quer continuar jogando isso ou a gente quer Modificar isso e ressignificar essas coisas
2: Sim é, E é interessante que tipo assim Eu vou dizer se assim, Monteiro Lobato Era um escritor ruim Não, porque eu tive que reler Todos os livros para poder trabalhar No filme e, e tipo assim Tem partes ali Que eu realmente fiquei assim Nossa, como que isso é bem escrito E aí logo em seguida Preta bem e então, tipo. E eu acho que retomar um autor e ressignificar, etc., é uma das coisas mais punks que a gente pode fazer. E eu digo aqui no sentido original de, de punk mesmo, sabe? Bem de,
3: uhum. de
2: guerrilha, bem, uhum. sabe? Pode é, ser. Bem The Clash aqui. Porque o que a gente pode fazer é tomar. Isso, sabe, é tomar essas coisas e trazer para perto da gente, para trazer pro o nosso estilo, porque é só a gente que nem a Aline falou de tipo, ah, Lovecraft não tem nenhuma é, mulher nos livros dele, não sei o quê. Tipo, para mim é um grande parquinho, sabe, Tá em domínio público, já era, sabe, é, uhum. aqui, aqui em, em BH tem um ditado. De futebol, que é assim, caiu no orto, tá morto. O Orto é um, um estádio de futebol, é que é alguma coisa assim. E eu gosto de pensar isso no do domínio público, sabe? Caiu em domínio público já era, velho. Então, tipo, uhum. Lovecraft, Lobato, Shakespeare, Dante, tá tudo no domínio público e a gente pode ressignificar e enfiar a nossa representação, sabe? A gente pode tomar Sherlock Holmes, a gente pode tomar tudo isso e, e recriar a nossa própria imagem do no nosso tempo de hoje, sabe? O texto original ainda está lá, ainda existe, é, não vai sumir, sabe? Mas a gente tem essa opção agora de poder recriar, remixar. E é uma coisa que nossa era pós-moderna, de tanta é, meta-ficção, meta narrativas e, e referências, e sabe, é, polifonia de vozes, que permite a gente fazer esse trabalho de, de recriação, sabe? Então a gente. Isso é a coisa mais forte que a gente pode fazer, porque se você fala, ah, vamos só. Cancelar alguma coisa, eu sinto que a gente está perdendo algo histórico, sabe? Porque, querendo ou não, Lobato e Lovecraft são registros que a gente precisa ter registros para a gente poder ver, olha como era, para onde a gente não deve voltar. É, a gente, uhum. eu acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa debater esses autores, sabe, principalmente porque eles são parte do, do nosso da nossa formação e vamos pegar aí a discussão do, do Harold Bloom, sabe, do canon ocidental, todas essas grandes hum. obras, elas participam da nossa criação, sabe, como pessoas, por exemplo, é por isso que Dante Alighieri os Lusíadas, Don Quixote, Shakespeare, é, Machado de Assis, todos eles continuam com esse E a gente precisa voltar sempre a ter um diálogo com o nosso passado Porque assim que a gente esquece o passado, ou cancela e larga é, A gente está correndo o risco de repetir, sabe? E eu vejo a gente Ah, mas eu não vou, sei lá Financiar a, a J.K. Rowling, sabe eu não, vou, eu não quero dar Aí Realmente é uma coisa no né? sentido Nós é, que trabalhamos com isso é, Que estudamos Isso Que pode ser gente da academia Pode ser é, Autores e etc A gente não a gente não pode simplesmente virar as costas para essas coisas. O leitor comum, a pessoa que está lá, que quer comprar um livro só para ler, ele tem esse direito, se quiser, talvez o dever. Mas quem cria, quem realmente quer debater a criação literária, quer debater qualquer arte, seja o RPG ou o cinema, a gente não pode esqueceu o que veio antes da gente, sabe? Porque isso é espinha dorsal de tudo aquilo que a gente vai criar e que criar vai fazer o material que a gente vai vai querer trazer pro mundo. Mesmo que a gente não sei lá, não tenha lido Lovecraft, você vai pegar de segunda mão, sabe? Você vai pegar de segunda mão no lugar
3: no no Guilherme do
2: Coro, coisa do tipo. Então, acho que quem trabalha com isso, é, não tem a, não é a palavra, o privilégio de poder simplesmente virar as costas e não se engajar numa discussão. Como a uma uhum. vez disse, você nunca vai terminar o trabalho, mas você também não pode largar.
0: Uhum. Sim. É, cara, eu concordo plenamente com o que você colocou, da forma que você colocou também. É aquilo, né? A gente, a gente, a gente precisa, inclusive, para exercer crítica, a gente precisa conhecer as coisas, né? Então, se a gente apaga realmente, a gente não tem nem como, como ter parâmetro para criticar, para exercer crítica e para entender é, de onde veio, de onde vem certas, certas ideias e comportamentos, né? Sim, que a gente, de um jeito ou de outro, convive, né? Então realmente é muito importante. Agora, uma pergunta em relação a isso tem a ver com RPG. Se for essa coisa punk, essa coisa de tomar e ressignificar como um movimento de resistência, como um movimento de, né? um movimento de, de, de contestação, de, de. como é que é? de iconoclastia, né? E o RPG, ele é, ele é um, um, uma mídia, né, por assim dizer, né, ele é um, um meio de criação que, que usa muito de apropriação, né, o tempo todo na RPG a gente está adaptando, a gente está se influenciando, a gente está mixando influências, esse tipo de coisa, como aconteceu muito com o Lovecraft, né, o Lovecraft, ele é um dos medalhões do RPG, né, como é que você encara esse tipo de ressignificação e, e a oportunidade que o RPG Nos traz pra isso, cara Como é que você encara isso tudo?
2: Eu, eu acho que é,
0: é uma coisa Que Que, tipo É,
2: é intrínseca Ao RPG, sabe? Porque é, é você, por exemplo No papel de mestre Que tá ali criando tudo E você vai ter referência de todos os lados que você vai querer trazer para sua história, sabe? Eu já mestrei D&D em que os personagens estavam dando muito deserto porque eu tava no Duna, então eu tava muito pensado em deserto é, Então, sei lá, pode... No próprio D&D mesmo, você tem um cenário que nem alcoadinho, sabe? Que é tipo, as mil e uma noites e coisa e tal e tem esse lance da apropriação que pega ali toma ali emprestado, pega do da fantasia medieval mistura se você vai em tormenta você tem é, fantasia medieval e coisa de anime misturada se você pega aí reinos de ferro você tem todo um, um visual mais tecnomágico e tipo nem sei se chega a ser extinto. Que então, eu, eu diria mais: o Falkenstein, mas você tem tudo isso porque o RPG é feito por pessoas e pessoas têm as mais diferentes influências e vão querer enfiar tudo que gostam é, no mundo dela, sabe? Tipo, é, então acho que isso que é uma das coisas que eu gosto no RPG: uma estreia, uma aventura por tempo. Que, sei lá, pareciam os gigantes atacando Eu tava assistindo até on Titan, sabe? Então é... <risos> então tem tudo, tudo isso que você vai puxando Essas referências que Pode ser do terror do Lovecraft Pode ser da mitologia Pode ser isso aqui aquilo Então acho que é um, é um negócio tão... É... Tão parte do RPG que nem, sei lá, o sample é parte do hip hop, sabe? Eu, no hip hop o cara vai... Vamos pegar um, um exemplo. Sei lá, o Eminem quando foi fazer aquela música. Pegou um trecho daquela... Da outra música da mulher lá. Que tocava na novela. E fez stem e virou outra coisa. O Vanilla Ice roubou um negócio do Baby Bowie com Queen. E virou Ice Ice Baby. Então, é você sempre tem essa esse negócio de mixar e criar porque é parte do RPG tava lá quando o Gary Gygax criou o Day Day. então é... aí vem a discussão de ah de se apropriar não sei o que e é uma discussão muito muito complexa que eu até não não entro no quesito porque senão a gente fica aqui até amanhã e... Mas é o lance de... A gente traz pro RPG aquilo que a gente gosta, sabe? Tudo aquilo que a gente gosta E eu posso dizer, sei lá, para os criadores Quem escreve cenário Para quem sabe, vamos voltar lá pros anos 80, 90 quando criou-se aqui no Brasil Tagmar, que foi um dos primeiros. Foi talvez o primeiro RPG nacional assim, sabe? É, era gente tentando criar o que eles gostavam, que tinha lá fora, que não tinha aqui. E o RPG eu amo é isso. Você vai sempre trazer é, aquilo que você gosta. É, eu acho que sempre. Sempre vai ser um remix e não tem como parar isso.
0: É verdade, cara. E, e eu acho que uma coisa que você falou aí, né, do, de, de, do privilégio de se ausentar de certas discussões, né, é, no RPG a gente acaba de certa forma sendo criador junto, né? A gente ali, Sim. mesmo que a gente pegue uma influência de, sei lá, a gente tá jogando Lovecraft, a gente tá mergulhado no universo do Lovecraft, a gente fatalmente vai dar uma interpretação própria a respeito daquilo ali, né? Então, a gente, a gente exercer crítica em cima disso e levar pra nossa mesa e isso aí também acaba sendo um, um reflexo dessa consciência, né, cara? Então, eu acho, eu acho que realmente é um, é um, o RPG é um ramo muito interessante pra gente poder trabalhar esse tipo de coisa, né? Fazer essa essa, essa, essa iconoclastia que você falou, né?
2: Eu acho que, tipo assim, o que eu que é justamente por isso que eu gosto tanto de, de RPG, porque é uma salada de frutas, sabe? Tudo cabe uhum. ali. E o estilo de livro que eu, eu, leitor, mais gosto é o que se chama de é, literatura pós-moderna: você tem aí. Thomas Pynchon e David Foster Wallace, o jean da Takahashi, que é o seguinte: esses autores que pegam várias coisas e misturam, colocam notas de rodapé e livros uhum. dentro do livro e não sei o quê, porque eu adoro esse negócio de, de remixagem, sabe? É, uhum. E o RPG nada mais é que isso, sabe? Quando você pega o Castelo Falkenstein. Que o Pontes me fez ali, era uma, uma colagem, né? foi pegando um prisioneiro de Zenda e Sherlock Holmes e tudo que era vitoriano e não sei o que, costurou ali junto e é isso aí, valeu. É, o mundo de Forgotten, é, se você olha para Faero, Faero é, é, é tipo assim. É, é a festa da Pitanga, sabe? Tem de tudo ali <risos> Tem de tudo, Sim. é verdade Então, eu acho que eles gostam de RPG E é uma coisa que eu faço uh, Quando eu escrevo Quando eu pego, por exemplo O Acampa Monstro que O Acampa Monstro, pra mim De todos os livros que eu escrevo Eu tenho mais carinho Por ele Porque ele é um mundo Ele é minha tentativa de criar um mundo Mesmo, sabe? E, uhum, uhum. e ali Tá tudo o que eu gosto Então é uma ilha São cinco ilhas É o reino das cinco ilhas E você tem ali, por exemplo é, Mosqueteiros Você tem piratas Os personagens principais são os escoteiros Então ali no campa-monstro, Na ilha do Enforcado E tem, tipo, influências Bem Lovecraftianas Tanto que tem uns monstros lá Que, tipo... Eles pegam meio que crianças para transformar nesses monstros marinhos. E, tipo, é citado, eu cito no livro com todas as letras, tipo, Riley na cidade do Cthulhu, e Carcosa, oh. e tipo, os uhum. personagens. Agora, no livro 2, vão ter que pesquisar o que é Carcosa e Riley. E, e esse negócio todo. Que foda! E, e o, o, o mundo, o mundo da conta tudo que eu gosto. Piratas, mosqueteiros, é, esses heróis slash butlers, sabe? Tipo 7th Sea, um jogo de RPG, de uhum. piratas. É, eu sempre gostei desses heróis que sobem em cima da mesa e usam aquelas espadas fininhas e não sei o que. E o mundo do monstro é isso Só que com Lovecraft, monstros E no caso Escoteiros, que eu sempre gostei muito De escotismo é, Não fui parte, mas eu gosto muito De escotismo, então eu queria Criar uhum. tipo, um acampamento De escoteiros, onde além de Aprender como fazer um nó etc., Eles saberiam, sei lá Lidar com um dragão
3: e,
0: uhum. Que
2: Maria Então é essa minha tentativa de criar um mundo junto com tudo que eu gosto, sabe? Então, você tem aí, uhum. tipo, o terror do Lovecraft, você tem um mistério uh, dentro da história, a espinha dele é um, é um mistério estilado até Christie, sabe? Tipo, uma fantasma fala pra eles assim: ah, é, tem alguém querendo machucar vocês não sei o quê. E aí eles começam a investigar tudo isso não vem com, tem tem é, influência por exemplo de One Piece sabe porque tipo, eu piratas
3: uhum.
2: mas... então tudo isso tá nesse mundo e eu espero que eu esperava que fosse ser assim, três livros mas eu já tô achando que vão ser quatro e a minha <risos> intenção é que depois que eu terminar o último é, lançar um RPG de, do mundo do ah, era bem
1: isso que eu ia falar assim. Comenta aí um pouquinho dessa sua ideia
3: É
2: porque o, o mundo do famoso Como eu falei, são cinco ilhas E tipo, eu falo Que de início é uma briga de bairro Sabe, porque são essas cinco Ilhas e nem é mostrado O resto do mundo Que é um mundo muito gigante Cada uma dessas ilhas Tem uma característica Por exemplo, a ilha é bem focada Onde os personagens estão no início É uma ilha onde é sempre verão, sabe? E ela é meio vitoriana Com influência meio Oscar Wilde né? Que é a avó deles Que uhum. é um o único da ilha Amo um sanduíches de pepino Meio Dalton assim, sabe? <risos> é maravilha Então, você tem a... Os pais dos personagens são erros que estão desaparecidos ou mortos nisso, no primeiro livro da marinha então você tem tipo todo esse mundo que é pessoas no mar lutando contra piratas contra monstros e tem esse grande vilão que talvez esteja voltando, rei pálido e você tem tipo a ilha da caveira você tem a ilha, uma ilha que é tipo que tem dinossauros e coisas assim sabe meio super fauna é uma ilha meio selvagem né? Então Esse é o mundo do Atompa Monstro São cinco ilhas Diferentes Sendo ameaçadas por um, um grande mal E sempre sendo Atacadas por piratas Ou monstros horríveis Lovecraftianos E, e o uhum. que eu quero É, que, é criar um RPG Para o público middle grade O que é, que é o middle grade? É tipo livros 8, 9 aos 12, 13 anos de idade Porque eu sinto que Falta aqui no Brasil Um, um RPG introdutório, sabe? Muita gente começa jogando, sei lá Por D&D ou por Tormenta e tal Mas eles não são feitos é, Pensando Diretamente na criança, sabe? E uhum. Você... Aí eu vou falar, ah, mas 3DT e tal, mas até o 3DT, tipo, embora seja muito fácil de jogar, ele não é feito para criança, porque as crianças têm uma necessidade diferente, sabe? É,
1: uma, tem... uma outra linguagem, uma outra construção né, que tem Sim. que ser feita de fato.
2: É, para negócio funcionar lúdico para criança existe ele precisa ser feito de uma outra forma. E o que acontece é que é muito difícil é, criar jogadores novos de RPG, sabe? É, o número uhum. A gente tá sempre assim, nossa, queria mais gente pra jogar RPG, mas às vezes pra começar jogar... É sempre a jogar, os mesmos
1: tiozão jogando, né? É sempre
2: os mesmos tios e às vezes pra jogar você gasta <risos> o dia inteiro só fazendo uma ficha de D&D, sabe? uma uhum. criança não tem paciência <risos> pra isso. E teve uhum. o RPG de Hora da Aventura e tal. Mas... Sim. é Mesma coisa. Eram os tiozões que estavam jogando. E aí, tipo... Eu me interessei pra criar o meu. Quando eu tava na CCXP, sabe? E por causa de uhum. Stranger Things. Eu vi um moleque procurando aquele jogo... Do, do Stranger Things
1: ah, uhum. e,
2: e só que aí o, o pai responsável sei lá tava vendo os preços de livro tamanho sei lá ah para jogar dois desses três livros eu não sei o quê e aí eu fiquei tipo eu até fiquei assim poxa não tem um, um jogo aqui feito para esse moleque específico sabe
1: e uhum.
2: é isso que eu quero fazer
1: sabe? acessível, quero. né e, e que converse também com a nossa linguagem do nosso país, né, porque existe Sim. isso também, né, a gente sempre importa muito a produção é, estrangeira, né mas a, como você falou assim, ah, de repente você vê lá um, um Tormenta, né, porque que Tormenta também tem tanto apelo, né, é então, uma produção nacional, então Sim. tem coisas que dialogam muito intimamente com a gente, né e
2: tipo assim, o humor de Tormenta, etc. Tormenta não se leva a sério, e eu amo isso,
3: né? uhum.
2: sabe? É, quando você lê *Holly Avenger, você claramente vê, tipo, uhum. o espírito zoeiro que é BR, sabe? Tipo, é, é totalmente BR, aquele espírito de zoeira. E eu acho que é por isso que faz Tormenta ser, <risos> ser um negócio tipo, que tanta gente... Que, que a gente Começa, tanto que se você for ver Muita gente Aqui no país Eu, eu mesmo faço isso Eu uso o, o sistema de regras De D&D Mas com o cenário eu, eu uso Tormenta é, uhum. Acontece quando, Isso quando eu não Invento, porque eu gosto de inventar O, o meu mundo
3: assim.
2: uhum. e, Isso é uma coisa Só nossa, que a gente não tem meu, uhum. o é uma
1: valorização de uma produção Nossa mesmo, né, Sim. realmente uma, uma valorização de uma literatura nacional De um RPG nacional Quadrinhos nacionais, né, tudo isso
2: E olha o tanto que eles Arradaram uma, uma campanha deles Sabe Ficou é, uhum. até Troca ideia aí Com o mesmo assim. E cara, o que eles fazem ali É um negócio É, é cura mágica, sabe, quem imaginaria que o título de RPG nacional faria isso, sabe
0: é verdade é verdade. Sim. isso é uma coisa realmente que é, é uma vitória muito grande né cara, aqui dentro
2: sim, é uma vitória pra todo mundo, sabe, porque sim. todo mundo que for criar RPG é, vai ter isso como como diz no direito é Precedente
1: uhum.
2: E... Uhum. Eu só ia acrescentar Que eu trabalhei em editora E eu ficava doido Pra trazer coisa de RPG Pro Brasil E os donos da editora Diziam, ah não, isso não
0: tem Como vender
2: aqui não, sei o quê. não tem Já saída, tivemos né? algumas
0: falhas Em relação a isso, né? Sim. Os caras às vezes pegam pelo passado Que teve algumas tragédias, né?
2: É, isso não... E aí, tipo, se eu falo, não tem público pra isso. Né? O público só tá meio só tá meio quietinho, sabe?
0: É, tem cada vez mais, né, Sim. cara? E aí essa Agora... é emoção mostrei isso. Uhum. Eu queria eu queria recomendar pra você, depois de você conhecer dois, dois títulos, até pra dialogar a respeito, porque certamente eu acho que você vai gostar. É, um é o Magos Lacunares da Torre Púrpura, que é um jogo infantil juvenil do Jorge Valpassos. Não sei se você já conheceu esse autor. Não, não conhecia. Você vai gostar Caramba. muito. Eu acho que eles vão dialogar bastante. E tem outro que é o, o que, que é do Mundo Escolhidem, é, que é o Crianças Encheridas. Os dois eu, eu tive a oportunidade ah, de, de fazer, episódio aqui <risos> no café, do Rafael Lima. E eu acho que vocês vão ter. Altos diálogos sobre isso aí. São, infelizmente, não, você não vê aparecendo tanto, né? É, quanto poderia aparecer, mas certamente é, eu acho que faz parte dessa construção do que você está buscando também. Então acho que vai ser legal vocês terem esse diálogo aí. Eu fico até, fico até orgulhoso de poder apresentar. Nossa,
2: pelo <risos> é, título, esse Crianças Estelinas, eu já imagino que seja bem no estilo Slurf, assim, é que é. Aqueles pequenos detetives mirins Que se enfiam nas coisas Tipo Scooby-Doo e
0: coisas assim Exatamente, uhum. então acho que, acho que É legal ver que tem Essa, essa, essa preocupação E essa vontade de trabalhar é, Esse público e esse tipo De jogo, sabe, eu acho que é realmente Uma coisa que, que tá aí, sabe A gente precisa disso, a gente precisa Desse espaço e eu acho que vai ser muito importante realmente ter o, ter, ter, o, ter o material surgindo também, cara.
1: Pois é, porque aí com isso daqui a pouco a gente vai ter então o um RPG do acampa Monstro, então.
2: <risos> mas vai demorar um pouco, porque agora que eu tô terminando o segundo livro... É...
0: É, ainda tem, ainda tem ah, muita é. coisa pra rolar, né? É
2: porque... A gente
1: já tá em campanha aqui. <risos> Sim,
2: porque era pra ter saído antes, mas eu, eu fiquei fazendo... Muitas outras mil coisas, trabalhos, assim, uhum. e aí quando, quando eu vi, já passaram dois anos, aí a editora uhum. começou a me cobrar, <risos> e esse ano sai.
0: Cara, e, e como é esse trabalho que você falou dessa coisa da ressignificação e tudo mais, agora que você pegou para fazer roteiro, né, do, de uma nova versão aí do, do material do, do Lobato? Como é que é essa experiência para você de pegar esse material, botar as mãos nisso e, 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 poder, e poder mexer nesse, nesse em, em toda essa, essa herança aí?
2: Cara, é um negócio muito louco, assim, porque é, eu tenho que pensar de duas formas ao mesmo tempo. Eu tenho que pensar como eu, pessoa, e, né, meus sentimentos, e eu como executor de um trabalho, de um roteiro, assim, sabe? E tem toda uma equipe por trás, tem toda uma discussão, por exemplo, com o Fabrício, que é o diretor do filme, sabe? a gente conversa muito sobre como trazer isso para a criança de hoje, desde o início a gente já, já tinha debatido, olha, não vamos colocar nada de, desses racismos e etc. E... E consegui, e eu nem posso falar muito Mas passando aqui pelo tangente Mas eu consegui trazer A minha voz é, para isso, sabe tipo, Colocar ali o meu humor Tipo é, Tipo A forma como Eu, eu vejo Pessoas e, e eu tentei Fazer isso, sabe, partir de um uhum. lugar Primeiro que Era criar uma boa história porque o principal é isso, é criar uma boa história que seja interessante. Porque eu não quero fazer um panfleto, sabe? Eu não quero. Eu uhum. quero criar uma boa história. Porque quem vai assistir isso, de certa forma, não vai ser a pessoa do colegiado de ciências sociais da UFMG, sabe? Vão ser uhum. crianças, vão uhum. ser jovens. Uhum. Então é um filme, primeiro de tudo antes de tudo ele tem que funcionar como filme, como aventura, como fantasia para esse público. Tudo o que vier depois é, é tipo tem que vir a frase disso, sabe? Então primeiro o foco sempre foi na história, na aventura, fazer tudo funcionar, coisas assim. Porque eu não quero que seja ah é um panfleto, é a versão woke do sítio sabe Não,
3: uhum.
2: eu quero que seja primeiro um bom filme Mas é um filme, uma história na qual eu pensei bastante É difícil falar sem poder falar mas... <risos>
1: <risos> E quando que sai o filme? Tem previsão já?
2: Ah, ultimamente tá tudo meio confuso assim Porque veio a, é. a pandemia e, e coisa do tipo Então assim, a gente tem que... Teve que é, Estavam dando certas coisas aí, tipo, até meio que escolha de elenco, assim, sabe? Coisas tiveram que parar, então, tipo, vai ter que... Meio que tudo volta para estaca zero, porque criança cresce Entendi. muito rápido coisa assim. <risos> e coisas assim. E aí, nesse meio tempo, é, a gente fez outras coisas. Então, por exemplo, eu escrevi um filme... Que é tipo, a Alice no mundo da internet ou, No computador algo assim Com a Lorena Queiroz Com o Nino do Castelo do Coisa e tal uhum.
3: E o filme
2: foi todo Gravado Tipo assim Quase que com a atriz sozinha Sabe é, Telamente, não sei o quê. E aí tipo Teve todo um esquema assim Pra poder gravar o filme <risos> Por causa da pandemia, assim, tipo, criar, usar umas técnicas de, de filmagem para poder conseguir gravar é, com o menor número de possível de pessoas em cena Então, uhum. tipo, eu fui fazer esse filme, um outro que eu tô fazendo agora Antes de poder voltar pro sítio, que é uma produção maior, que precisa de gente, cenário, não sei o quê, locação.
0: Então, tipo, estamos esperando aí esse vírus malhebeto passado. Pô, achei incrível, muito obrigado, então, cara. É, valeu pela tua, pela tua presença aqui no Café com o Dungeon. Obrigado demais pela conversa. É, bom, algum. Aline, alguma coisa mais que você queira abordar ou vamos fechando?
1: Acho que a gente pode ir fechando. Eu só queria pedir então, mas para o Lins, se quiser deixar aí é, contatos ou Twitter, Instagram, alguma coisa assim, que o pessoal que tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho possa acessar. Quais são aí o. Faz um jabazinho básico, né? E nós também, né, agradecer bastante aí esse papo, que foi incrível para mim também.
2: Gente, eu que agradeço, eu adorei bater papo, porque. Falar de livros, RPG, basicamente é o que eu gosto, sabe? Então, tipo, isso é... <risos> Eu fico feliz de poder falar das esquisitices com outras pessoas esquisitas.
3: É. Adorei
2: quem
1: quiser.
2: Somos <risos> Mas é, todo, todo jogador de RPG, sendo de fantasia, é meio esquisito. <risos> é, quem quiser me achar, é só colocar arroba tinha notes no. Twitter, Instagram coisa e tal Tô sempre por lá Abandonei o Facebook Então, tipo é, Twitter, Instagram só me contratem até o endereço de e-mail No, no, meu, no meu Twitter é, Basicamente, em breve Tá saindo aí o segundo volume Do Acampa Monstro Além disso, vai sair é, a em breve, talvez perto do meio do ano, o meu livro novo pela editora intrínseca, que é mais um livro de fantasia, com dragões e uma história alternativa do Brasil. E uhum. sim, é bem. É, é meio esquisitinho. interessado. E, interessado. Disso,
1: uma coisa meio Homem do Castelo Alto ou, ou não?
2: Cara, ah, Homem de Castelar foi uma das minhas referências Tem uma, tem uma... Adoro, Já
1: gostei, já vou, já quero
2: <risos> Tem até uma referênciazinha no meio Ótimo Mas eu não posso falar muito se não é de Mas em breve vai, <risos> vai sair a capa Eu já vi a capa Então só seguir no Twitter Porque em breve a pra, Vai soltar E é um livro que eu, que eu gostei muito assim, De escrever
0: Maneiro. Pô, então obrigado, cara. Valeu, Lini. Algum recadinho, alguma coisa que você queira falar, Lini?
1: Ah, acho que meu recadinho final depois de todo esse papo é... não cancelem aquilo que pode ser discutido e vamos ter esse movimento punk aí que o, o Jim falou e vamos é, subverter esses racistas, machistas e pegar pra gente as coisas que importam.
0: Punk is <risos> <risos> Boa. Valeiro Então galera, muito obrigado Valeu Jim, valeu Aline valeu. É, Obrigado você que ficou Vindo a gente até agora, Valeu Zasso, aí, Pela tua audiência, e eu queria agradecer também Os nossos assinantes, a galera que torna possível Essa aventura A galera Café Expresso Dentre eles aí, vou agradecer Jô de Cleiton, muito obrigado Agradecer também Aos nossos assinantes Café com Creme é, dentre eles, aí vou agradecer Glauber Rocha, o Glaubs, valeu Glauber, de, obrigado pelo teu apoio. E agradecer também uh, os nossos assinantes de Café Gourmet, Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Mello, Denis Lima, Diego Cestito Erajum Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paz, Marcos, Paulo Brito, Matheus Guax, Patti Brito, Pedro Cocola, Rafael Mingo, Rafa Cruz, Rafa Garote, Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima, Gonzalez, o Tito... Galera, é isso. Muito obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.